0: Entre tanto, la brisa que nos había impulsado acababa de amainar, amainar por completo, y estábamos en calma total, derivados hacia, hacia todos los rumbos. Pero esto no duró bastante, como para darnos tiempo a reflexionar. En menos de un minuto nos cayó encima la tormenta, y en menos de dos el cielo quedó cubierto por completo. Con esto, y con la espuma de las olas que nos envolvía, todo se puso tan oscuro que no podíamos vernos unos a otros en la cubierta. Sería una locura de describir el huracán que siguió. Los más viejos marinos de Noruega jamás conocieron nada parecido. Habíamos soltado todo el trapo antes de que el viento nos alzara, pero en su primer embate los dos mástiles volaron por la borda como si los hubiesen aserrado y uno de los palos se llevó consigo a mi hermano mayor, que se había atado para mayor seguridad. Nuestra embarcación se convirtió en la más liviana pluma que jamás flotó en el agua. El queche tenía un puente totalmente cerrado, con solo una pequeña escotilla cerca de Proa, que acostumbrábamos cerrar y asegurar cuando nos íbamos a cruzar el strom, pero por precaución contra el mar picado. De no haber sido por esa circunstancia, hubiéramos sobrado instantáneamente, pues durante un momento quedamos sumergidos por completo. ¿Cómo escapó de la a la muerte de mi hermano mayor? No puedo decirlo, pues jamás se, pre se me presentó la oportunidad de averiguarlo. Por mi parte, tan pronto hubo, hubo soltado el trinquete, me tiré boca abajo en el puente, con los pies contra la estrecha borda de proa, y las manos aferrando una armella próxima al pie del palo mayor. El instinto me indujo a orar así, y fue indudablemente lo mejor que podía haber hecho. La verdad es que estaba demasiado aturdido para pensar. Durante algunos momentos, como he dicho, quedamos completamente inundados, ...mientras yo contenía la respiración y me aferraba a la armella. Cuando no pude resistir más, me enderecé sobre las rodillas... ...sosteniéndome siempre con las manos y pude así asomar la cabeza. Pronto nuestra pequeña embarcación dio una sacudida... ...como hace un perro al salir del agua... ...y con eso se liberó en cierta medida de las olas que la tapaban. Por entonces estaba tratando yo de sobreponerme al aturdimiento que me dominaba... ...recobrar los sentidos para decidir lo que tenía que hacer cuando sentí que alguien se aferraba a mi brazo. Era mi hermano mayor, y mi corazón saltó de júbilo, pues estaba seguro de que el mar lo había arrebatado. Mas esa alegría no tardó en transformarse en horror, pues mi hermano acercó la boca a mi oreja, mientras gritaba, mosque Strong! Nadie puede imaginar mis sentimientos en aquel instante. Me estremecí de la cabeza a los pies, como si fuera un violento ataque de calentura demasiado bien sabía lo que mi hermano me estaba diciendo con esa simple palabra y lo que quería darme a entender. Con el viento que nos arrastraba, nuestra proa nuestra apuntaba hacia el remolino de Strom y nadie podía salvarnos.
1: Hola, hola,
2: pues muy buenas noches a todos los que están contando, a los que nos van a acompañar el día de hoy, o también a los que después van a escuchar el programa. El día de hoy tenemos un programa, a mí me parece muy interesante, a mí me hizo rascarle por ahí a las muchas referencias que vinieron a mi mente, eh, también un poco porque creo yo que estos dos asuntillos que aunque aparecen en principio latinajos, que no sabemos eh, a qué se refieren, remiten a cosas que eh, creo que constantemente encontramos incluso en canciones, en poemas, en cuentos, en un chorro de lugares que, e incluso hasta en pintura, ¿no? En un montón de lugares que eh, a lo mejor distinguimos, pero que no sabíamos que se remonta a cuestiones que tienen que ver incluso con este lo, lo literario muy antiguo, ¿no? Ya veremos de dónde surge este estos latinajos. ¿Cómo están, muchachos?
0: Anda, Jules, adelante. Sí. Michelle anda en su locus terribilis. Pero este, bueno, pues para, sí. para explicar un poquito qué significan estas palabras, eh, nosotros seguramente hemos usado por lo menos los prefijos latinos, ¿no? Donde, bueno, sabemos que es locus a menos y locus terribilis. Locus tiene que ver con un lugar, ¿no? Como una locación, como una localidad. Y ahí viene este primer, primer eh, latinajo, como diría, diría Sophie. A menos, bueno, pues tiene que ver con un lugar amén, ¿no? Con un lugar agradable en el que podemos estar, ¿no? Pensemos en ese lugar agradable, que puede ser desde un lugar soleado, ¿no? Como un, en las novelas bucólicas, en donde los pastores están ahí en el campito, ¿no? Con el sol y las ovejitas, etcétera, etcétera, etcétera. Y del otro lado. En el, el lado contrario, tenemos el Terribilis, ¿no? Que sería el lugar terrible. ese lugar que nos causa miedo, que nos causa malestar. ¿Cómo? Tenemos aquí nuestro fondo. ¿no? Lo pusimos por el Locus Terribilis. Entonces, eh, más o menos de eso va a tratar el programa de hoy. De lugares terribles y lugares agradables, lugares a menos, en la literatura. ¿También? ¿Por qué no? Pues podemos arrancarnos un poquito con... Cine. Gracias. Gracias. Lugares terribles en la literatura y
3: lugares amenos, ¿no? Armoniosos. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Igual también por ahí, eh, eh, me co como menciona Sofía, a mí me costó un poquito de trabajo encontrar algunas cosas asociadas con lo terrible, tanto en mi haber como en el de las páginas de internet, pero... Eh, encontré también otro término que es locuseremos, que se relaciona con el lugar hierro, ¿no? Como un sitio infértil. En este caso estamos hablando que los locus se relacionan a sitios y quisiera dar como las características un poco para ir ingresando y a partir de ahí ya nos vayamos a pues, los ejemplos. Que, que Espero que, que sí coincidan. Yo espero que los ejemplos que traigo coincidan. La verdad es que estoy un poco temerosa de eso pero espero que, que, que también, igual, si por aquí nos escriben en el chat, si tienen alguna referencia, si hay alguna lectura que asocian con lo que estamos presentando, Ajá. pues, bueno, lo escriban. Eh, el locus amenos, así como lo mencionó Julito, ahorita tiene características bastante armoniosas que eh, principalmente se dan en tres elementos. El elemento del, de la naturaleza, ¿no? aparecen, un, aparecen las flores, las aves pastos, prados, jardines, huertos, todo aquello donde nazca algo, porque la idea es relacionarlo sobre todo con la emoción amorosa o la intención amorosa o el discurso o la conversación o todo aquello que se pueda relacionar con el amor hasta incluir esos otros temas que también sabemos que se relacionan con lo erótico. No lo iba a dejar de mencionar. Entonces... Eh, entonces, se dan en la naturaleza, también otro elemento particular es el agua, el agua que se presenta en forma de ríos, arroyos, fuentes, el agua que, que también es un elemento, digamos, que se relaciona con la pureza, ¿no? y todos estos simbolismos. Y por último, como la sombrita de un árbol, lugares acogedores, sitios donde se puedan sentar a, pues, a dialogar los... los, los los personajes en, en cuestión, ¿no? Por ahí, hola, saludos en, en los comentarios. Y por otro lado, en el locus terribilis, locus eremus, locus, encontré por ahí otros términos que se relacionan con el horror y demás, y me pregunté cuánto de eso también ya empieza a rayar o a cruzar con los textos terroríficos, de los cuales no soy conocedora, por eso me pregunté y vine a lanzar la pregunta aquí. Entonces, en el Locus eh, Terribilis tenemos eh, la, la sequedad por todos lados, ¿no? Es tierra infértil, entonces, pues va a ser un panorama desértico, con piedras, con arena, eh, con fuego, o en su contrario, lugares fríos, gélidos, donde pues se relacione con la muerte también. Y no necesariamente es la conversación entre dos personas, eh, sino que regularmente es como una persona en una lamentación en un canto, en una reflexión dentro de una meditación también, que pues no es, no es parecido al locus amenus porque en este caso la reflexión se da en un lugar idílico, en un lugar deseado y el locus terribilis eh, se da pues casi casi cercano al infierno entonces esas eran las distinciones tanto del locus amenus como del locus terribilis y a partir de ahí Espero que mis asociaciones, por lo menos, estén bien. Adelante, amigos, ustedes pueden mencionar las que traigan por aquí, si nos damos con ayuda.
2: Igual también a mí me parece, eh, no sé si es importante, pero al menos sí me parece eh, eh, interesante traer a cuenta que se trata de dos términos que se pusieron, digamos, muy en, en uso, en, en práctica, por ahí del, del renacentismo, ¿no? en la poesía. Yo, yo inmediatamente cuando estuve buscando eh, referencias y demás, eh, son dos tópicos literarios que inmediatamente me remitieron más a la poesía que a, a la narrativa, por ejemplo, o al teatro. Sin embargo, hay que, que resaltar que estos dos tópicos no solamente aparecen en la poesía, aunque eh, digamos que son, eh, es el sitio, es el... Es el, el la forma, digamos, en donde estos tópicos se encuentran como en apogeo, ¿no? Eh, por allá del, de, del Renacentismo. Y pues eh, por, por eso viene el, el asunto del latinajo, aunque, como les decía yo al, al principio, ¿no? Creo yo que si nos eh, situamos al asunto de que son lugares, que son sitios, incluso yo me atrevería a decir que también son atmósferas, que... Eh, suscitan eh, también ciertas este, situaciones emocionales, espirituales, eh, de reflexión, metafísicas y demás, en las personas o en los sujetos o en las voces que están en estos sitios, ¿no? En estos sitios este, directamente ya sea conviviendo o reflexionando, ¿no? Entonces, eh, a mí me parece que... Eh, este asunto eh, que decía Mitch, ¿no? que son muy naturales, incluso las descripciones que se hacen de los lugares son muy eh, precisas, ¿no? Eh, son descripciones tanto por el lado del locus amoinus, tanto como por el, el locus terribilis, y estas descripciones además nos hacen pensar o nos llevan a eh, situaciones que son también emotivas o emocionales, en donde aparece la esperanza, el anhelo, el deseo, el amor, ¿no? el, el erotismo, como decía Mitch, y por el lado de Locus Terribilis, la angustia, el terror, el miedo, las zozobra el desasosiego, la tristeza, y creo yo que eso sería también complementario a las ideas de Locus Amoenus y Locus Terribilis. ¿no? Por ahí encontré que a veces el Locus eh, Amoenus se relaciona con el Beatus sile por esta situación de dichoso aquel, ¿no? Eh, entendiendo que eh, el dichoso aquel también es un estado oh, de ánimo. Claro. De eso esperanza. queremos todos, detrás de eso andamos todos, ¿no? De y, y de ahí también viene el otro tópico del carpe diem, ¿no? De aprovecha el día y demás, ¿no? Disfruta el día, vive el día. ¿no? Entonces, de, de pronto se empiezan a relacionar varios tópicos que a lo mejor son muy del del latín, o sea, vienen, son, no suenan como latinajos, de y Le Carpe Diem, sin embargo, ya funcionan en la poesía de un modo muy actual, ¿no? Incluso en, en, en como les decía, en películas, probablemente en series, en, este, en pinturas, nosotros podemos distinguir ambos este, lugares, ¿no? Tanto el ameno como el terrible, ¿no? Y, pues sí, evidentemente habría que ver ¿Qué tanto nuestras referencias, las referencias que traemos el día de hoy, pues se complementan con, con esto que estamos tratando de esbozar así, muy en el aire?
0: Sí, que también tendría que ver con, los, con, la, con la acción narrativa, ¿no? Cómo va a reaccionar el, el personaje, ah, como lo, el, el, el ejemplo que leí yo, pues cómo va a reaccionar el personaje, ¿no? Obviamente, si es un locus a menos, pues seguramente va a estar tranquilo, relajadón. ¿no? sentadito pero en el locus terribilis seguramente va a haber mucha más acción como en el en el que ahí, ¿no? ellos tienen que sobrevivir porque están en uh -huh. un peligro inminente y pues seguramente también dependerá del, del autor le puede dar incluso un, un, un giro por ahí sale ¿no? ver, a ver, a ver, a ver eso en las en las en los ejemplos que trajeron o que trajimos para poder seguir platicando esta, esta parte, ¿no? Y que eh, ustedes comentaban que sí, es sobre todo de la literatura renacentista. En el caso de Locus Menos, pues tenemos algo que ya había comentado, que es la bucólica.
1: ¿no?
0: Los pastorcitos que están ahí muy contentitos, cantando, bailando, siendo pastor. Yo no sé de dónde sacan que los pastores están bailando y cantando y son felices. ¿no? Yo, los, yo, yo cuando he visto pastores, por lo general siempre están trabajando, pero bueno, así es el campo pero una cosa es el campo y otra cosa es la visión del autor, ¿no? En este caso, si eran autores renacentistas seguramente eran cultos, seguramente tenían un estatus social un poquito arriba del que tenemos la mayoría por lo menos los conversadores entonces este, pues también es el, el <ríe> también es la parte ideal, ¿no? Pero ideal en cuanto a la idea de los autores
3: Sí, y bueno, me dio mucha risa porque sí, creo que de repente es un poco confuso de dónde proviene, sobre todo por las palabras en latín, como mencionaba Sofía. Eh, también aclarando un poco hace rato lo que me atreví a decir como características, no fueron ocurrencias mías. Lo que ocurre aquí es que, bueno, estos términos también son tópicos literarios, y los tópicos literarios... Eh, pertenecen a digamos también tratados que se han tenido dentro de la literatura, sobre todo de figuras retóricas. Diversos autores los han retomado desde la época griega, entonces también por eso el uso de estos tópicos es muy antiguo. Eh, hay personas que dicen que se encuentran también en la Odisea, eh, precisamente cuando están los lamentos de, eh, de algunos de, de los personajes, eh, que se encuentran dentro de las islas o por ejemplo en el pasaje de las sirenas ¿no? que puede ser justamente un locus terribilis por, todo lo, por toda la agitación y el sonido que existe entonces a partir de ahí es que se, se retoman y por eso es que son de palabras en latín que se conservan porque también son, eh, han estado presentes desde el inicio de la clasificación de, de la literatura por lo menos en varios autores en eh, en estos autores, Aristóteles y demás, y bueno, pues podemos ver cómo se han ido re renovando y cómo se retoman. ¿no? Así como espero en algún día lleguemos a, a, al mito del Don Juan, ¿no? En algún episodio también me encantaría poder ver el, el tópico del Don Juan desde, desde la época hasta la actualidad. Entonces, a partir de ahí es que también nos tomamos esto, retomamos estos grandes tópicos y los podemos asociar con distintos puntos en la literatura. El primero, en, en ponerlo por ahí, fue Virgilio, ¿no? están las églogas, después las églogas se retoman eh, con Garcilaso, eh, posteriormente, pues bueno, creo que se hace mucho en el Renacimiento, mucho, mucho uso de este tipo de tópicos, y también de ahí, pues bueno, yo, yo traigo por aquí, para empezar un poquito más o menos, no sé, en ese siglo, no sé si alguien por ahí traiga igual eh, yo traigo por aquí el ejemplito de de Garcilaso donde está hablando uno de sus pastores que es memoroso aparte de los nombres no o sea como lo mencionaba Julio son pocas acciones están tiradillos ahí pensando pensando en eh, viendo las nubes y el sol y demás y los nombres también son muy particulares ¿no? creo que de todos los que aparecen ahí el único que se rescata hasta la actualidad bueno no el único quizá Estoy siendo mi muy... pero es el de Marcela. Marcela me parece que se vuelve pues, muy, muy usado y demás, lo de que es el nombre recurrente a una pastora que está enamorada de algún tipo y pues, habla maravillas de él relacionándolo con la naturaleza. Entonces aparece aquí en la égloga de Garcilaso, en este, en este diálogo entre Nemoroso y Salicio. ¿No? Dice, Nemoroso, saliendo de las ondas encendido, rayaba de los montes el altura el sol. Cuando Salicio, recostado al pie de una alta haya, en la verdura por donde un agua clara con sonido, atravesaba el fresco y verde prado, él, con canto acordado al rumor que sonaba del agua que pasaba, se quejaba tan dulce y blandamente, como si no estuviera de allí ausente, la que de su dolor culpa tenía, y así como presente, razonando con ella, le decía. Entonces, está como voz, ¿no? Que es de Nemoroso, que está contando, y ahora sí empieza a hablar Salicio, y se da esta conversación entre, entre dos pastores, pastor y pastora, dos pastoras, ¿no? Ahí era como el intercambio, y de ahí, pues, surge uno de los grandes géneros, que es la novela de la pastoría. Entonces, es, es por ahí el primer ejemplo que pongo, Garcilaso. Yo no quería quedar a deber a Garcilaso, así que ese es mi <risa> primer por delante. Eh, y ya, y no sé si aprovechando un poco los siglos, pues si alguien quiera compartir algo de, de eso mismo o vamos hacia adelante. ¿no?
2: Pues yo, yo traigo una referencia que, buscando por ahí, es como la primera que, bueno, no sé si la primera, pero digamos que en varios sitios en donde encontré fue como... La, la, la constancia, ¿no? La, la, la constante, así siempre mencionaban, este, la vida retirada, ¿no? Y aparte me, me, este, me recuerda mucho esto que dices, ¿no? Que en principio, ¿no? Los, los pastores, supuestamente, iban a, a, al campo, ¿no? Después de, a lo mejor, una jornada o durante las jornadas, se sentaban por ahí abajo de un árbol y se ponían a reflexionar o a conversar o a o, o a, a platicar sobre estas cuestiones de la vida idílica, ¿no? Eh, y, y creo yo que esto también eh, va relacionado con el asunto de retirarse de, 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 de una especie de atmósfera contraria, ¿no? Sería el campo también este sitio, este, este lugar idílico, este espacio propicio para tener este tipo de reflexiones, ¿no? Y en este sentido... El campo empieza a ser como ay, no, lo ideal, la naturaleza, eh, digamos, en su apogeo, el aire, las hojas. Y pues encontré este texto de, déjame ver de quién es, este Fray Luis de León, me parece, que se llama La vida retirada. Y pues solamente les voy a leer un cachito porque además no tengo la voz de Mitch y en esto de, de las rimas y, y el encabalgamiento tan así, pues a mí nunca me ha salido la lectura, entonces solamente voy a leer un cachito, y solamente porque también me parece eh, que es una, una referencia obligada para aquellos que a lo mejor inmediatamente eh, recuerden, si es que han leído este texto, porque creo que también se ha hecho frase común decirme decir, me voy a apartar del mundano al ruido, y entonces es como, ah, Fray Luis, ¿no? Entonces voy a, voy a leer solamente... Yo creo que los dos primeros porque soy muy mal en esto, así que a ver. Vida retirada. ¿no? Qué descansada vida la del que huye el mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Que no le enturbia el pecho de los soberbios grandes el Estado, ni del dorado techo se admira fabricado del sabio moro en jaspe sustentado. No cura sin la fama, canta con voz su nombre pregonera, ni cura si encarama la lengua lisonjera, lo que condena la verdad sincera. ¿Qué presta a mi contento si soy del vano dedo señalado, si en busca de este viento ando desalentado con ansias vivas, con mortal cuidado? Bueno, es un, es un texto largo, ¿no? Pero eh, de inmediato nos introduce en el asunto de la vida retirada, y del apartarse del al ruido a un sitio idílico para poder pensar incluso cuestiones hasta, podría decirse que existenciales, o que tienen que ver mucho con este, cuestiones hasta metafísicas, espirituales, no lo sé, ¿no? Entonces también a mí me parecía referencia obligada este, la vida retirada, ¿no?
0: Yo, yo no tengo de esas, yo no soy tan de los Siglos de Oro como ustedes saben.
1: entonces.
2: Yo tampoco, pero dije, creo yo que esto del mundanal ruido a mí inmediatamente me, me resonó y dije, bueno, puede ser una, una buena referencia, a mí tampoco me, me late mucho esto de los Siglos de Oro, pero bueno, de ahí empieza un poco a surgir el, el, el asunto de locus a amenus, entonces creo yo que era, era importante.
3: Hay un versito muy bonito de Garcilaso hace, bueno, dos, que es del monte a la ladera, por mi mano plantada tengo un huerto, ¿no? Y ese sí, entonces, como toda la idea de que ahora, pues, eres tú quien hace ese camino ¿no? No solamente hablas de él, sino que construyes. Este, a mí se me hizo recordar versos muy muy bonitos, y este, definitivamente, soy, soy, soy team Locus, locos
0: lo, lo que sí me gustaría rescatar es que en el Quijote también pues obviamente no retoma todas estas partes entonces el Quijote también tiene toda esta parte este, de pronto pastoril eh, donde no me acuerdo Ay. sale Teodora
3: Teodora es este, la que se la que está descrita como de forma muy renacentista, donde desde los pies a la cabeza empiezan a sí, esa parte, a mí me encanta esa parte
0: sí Sí, sí, sí. Eh, a ver, pero cuéntanos un poquito de esa, porque a mí se me ocurre. Es mi tema pues, y a mí se me ocurre.
3: Es que recuerdo que eran dos pastores, era, es como una especie de, de una obra de teatro dentro de... Bueno, de un personaje muy teatral dentro de Quijote. Eh, no recuerdo exactamente ahorita los capítulos, ¿no? Donde se encuentra, pues, una pastora teodora que huye como el traje de hombre. Pues es, es un tópico también, ¿no? Eh, muy, muy del teatro de los Siglos de Oro. Eh, dos pastores la están observando y mientras lo observan, la descripción es como estas descripciones también que se relacionan mucho con el barroco, ¿no? los cabellos dorados pero, pero el, 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 el énfasis en ese momento eran en los pies y en un río en el cual se había sentado a descansar y, y podían ver su belleza, ¿no? entonces eh, sí es uno de esos momentos en los que a partir de ahí se desata también otra historia dentro de
0: de la misma, de la trama. Me acuerdo mucho del fragmento de Teodora que decía que traía su la belleza puesta, ¿no? Sí, sí. sí, sí porque aparte ese, aparte.
3: ese personaje era particularmente sensual, ¿eh? O sea, sí era un personaje sensual en Cervantes, a mí por
2: eso me llamó mucho la
0: atención. Me detrás de bueno. Sí, claro, que... claro, Ajá.
2: claro. ¿Tú es traes una final.
0: referencia más, más actual, Jules? Sí, lo que pasa es que yo sí las traje muy, muy actuales, porque sí, yo también. me puse a pensar sobre uh -huh. todo en, en la corriente del, del romanticismo. Yo creo que el romanticismo es como la corriente que más, bueno, digamos, no tan antigua, que más toma este, este, este tópico, porque eh, el romanticismo... Para el romanticismo va a ser muy importante, algo, algo un poquito contrario a lo que nos había dicho Mitch, pero pues claro, no es una reinterpretación, porque para ellos es muy importante la, la naturaleza, el bosque. Eh, no va a haber mucha ciudad, no va a haber muchos lugares secos, pero en ese bosque, como ya lo habíamos platicado, en ese bosque siempre va a estar el peligro acechante. Entonces eh, tenemos, por ejemplo, este, en el caso de... De Becker, tenemos, por ejemplo, en, la, en Los Ojos Verdes, tenemos esta parte del bosque, ¿no? En donde tiene que entrar el, el protagonista, entra en el bosque y le dice, no, 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 espérate, aguanta, no te vayas para allá porque allá está un espíritu, ¿no? Este cuate se va para alcanzar a su, a su presa porque era un cazador, era su primera presa y dijo, no, 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 mi primera presa, tengo que ir por, por él. Entonces se mete en el bosque, se mete en una como lagunita, para una lagunita. Y a pesar de que no hay una descripción, bueno, sí hay una descripción, pero no es bastante clara, es ahí donde estás echando ese espíritu, esa especie como de sirena, que también ya la habíamos platicado, ya la había comentado Sofi es ahí donde va a surgir el peligro y, bueno, se lo van a, se lo va a llevar, ¿no? Entonces, ahí podemos tener un montón de ejemplos. Y, en este por ejemplo, en el caso de poker, obviamente también súper... Este, del, del romanticismo muchos o casi todos sus cuentos, por lo menos los que yo me acuerdo están muy metidos en ese, en ese asunto por ejemplo el, el tonel de Amontillado o el barril de Amontillado, en donde uno de los personajes va llevando a otro hacia una hacia un, una caverna ¿no? en donde se empieza a describir hay cráneos y esqueletos de este lado hay unas gotas por ahí ¿no? esta humedad que, que, que te puede enfermar otro elemento que es muy importante para el romanticismo, ¿no? la enfermedad entonces esto se lo, se lo va llevando hasta que bueno, spoiler yo supongo que ya lo leyeron casi todos eh, lo, lo deja ahí junto a unos esqueletos y lo empareda ¿no? En, en, esa, en esa caverna donde había muy poca luz en donde había unas antorchitas por ahí unas antorchitas por allá y eh, pues ese, ese es un ejemplo clarísimo de locus de locos terribles, perdón. Yo me voy a ir con puro locos terribles, los locos a menos a mí no me los, los locos a menos se los vamos a dejar a Michelle, Ella es la buena en esto, porque no le gusta lo lo, lo feo. Entonces, este, y nos podemos ahí ir con todo. Sí me gusta, pero de día. <risa> pero la, los llanos, lo, la sequedad, ¿no? El decía y toda esa falta. ¿no? Sí,
3: después de las ocho ya es un poco complicado hablar de cosas <risa> de terror. <risa>
0: ah. Tenemos, por ejemplo, este es el descenso del, del Malestrom, ¿no? el este fragmento que leí, en donde es, están en un barco, ¿no?, y se meten a un, a un eh, remolino en el agua, se lo lleva hacia abajo, y bueno, tienen que, que sobrevivir, y tenemos, por ejemplo, la caída de la casa de Usher, ¿no?, en toda la casa se convierte en, una, en un paralelo de la podredumbre o de la muerte, entonces ahí tenemos un montón en, en, en el romanticismo, tenemos un montón de lugares. Sí, entonces si a ustedes les gusta el terror, les gusta toda esta parte siniestra, ¿no? toda esta parte de locus terribilis, eh, agárrense a los autores eh, del romanticismo. ¿no? También, eh, también quería platicar un poquito, bueno, a lo mejor ahorita en literatura, ¿no? me gustaría también que habláramos un poquito
2: de cine y música. Sí, sí, sí. Porque, como, como, como veíamos al inicio, ¿no? O sea, pareciera que son tópicos literarios en principio, pero que digamos que el espacio siempre ha sido muy importante en la generación de narraciones, ¿no? Y entonces las narraciones las podemos encontrar incluso, o, o las historias las podemos encontrar incluso en cuestiones visuales, ¿no? Entonces también, por ejemplo, cuando estaba yo buscando esto, también recordé algunas este, pinturas, ¿no? O, o series o películas, ¿no? Entonces, pareciera ser que son tópicos específicamente literarios, pero que creo que si nos empezamos a a, a ir hacia otros ámbitos, podemos encontrar también estos espacios, tanto amenos como terribles, en un montón de, de lugares, ¿no? Sí, porque permiten que
3: las temáticas puedan ser diversas, ¿no? En este caso, estos tópicos surgen de la forma clásica, pero la manera de retomarlos es lo que también permite que se agreguen o que esos elementos se intervengan, ¿no? Pienso, yo pensé en el Locus terribles de inmediato en Hitchcock. O sea, pensé en estas eh, imágenes que se formaban también por sombras, ¿no? O sea, como por, por estos elementos naturales de los árboles, ¿no? Mucho de, incluso el, las primeras muestras como de cine, todo lo que se hizo al inicio del cine también. Perdónenme, chicos, pues, voy a hacer algo. No
0: estos
2: locos terribles. Yo traigo otro ejemplo de, de locos a Menus, pero la verdad es que dudé un poco porque Helderlin es uno de los autores que creo yo que tiende mucho, no, no siempre, tiende mucho a presentar los lugares idílicos como paraísos perdidos, ¿no? Por este asunto de la patria, por, por reflexiones que tiene respecto a algo que ya se perdió y que pareciera ser un paraíso antes, en la infancia, por ejemplo, un paraíso este, en donde sí se podía respirar la paz, ¿no? Entonces, a mí, la verdad, Helderlin, cuando leo este tipo de, de textos en donde hace descripciones sobre los locos amenos, de pronto viene un, un, un quiebre como, bueno, eso era antes, ¿no? Entonces, a mí, a mí me gustaría sacará cuenta un, un fragmentito nada más de, de un poema que se llama A la naturaleza para que observen también este paso este, entre lo idílico a lo, a lo terrible, ¿no? Bueno, dice, En tiempos en que mi corazón aún se volvía hacia el cielo como si pudiera oír esta voz mía cuando los astros eran para mí hermanos y en la, en la primavera sonaba la voz melodiosa de Dios cuando bastaba con que una brisa recorriese los bosques para que en mi silenciosa emoción se despertara tu espíritu, espíritu de júbilo. ¡Oh, aquello era la edad de oro! En el valle o en el manantial me ofrecía su frescura, en el verde de los árboles nuevos que se aireaba sobre los peñascos bajo el éter aparecido entre las ramas, y yo, volcado entre las flores, Calladamente me embriagaba con sus perfumes, y del cielo descendía sobre mí una nube de oro, aureolada de luz y de centellos. Cuando me dejaba ir lejos por la desierta landa, a la que subía desde el fondo de sombríos desfiladeros el canto revoltoso de los torrentes, cuando las nubes me cercaban con sus tinieblas, cuando la tempestad desencadenaba entre las montañas sus ráfagas furiosas, y el cielo me rodeaba con llamas. Ah, entonces te veía, alma de la naturaleza. Entonces, es, es como la evocación de, de, del paraíso, de este espacio idílico, pero todo el tiempo estaba diciendo, bueno, todo esto fue en pasado, y ya no sucede más, ¿no? Eso eso a mí, me, o sea, la evocación de los lugares idílicos en ese sentido a mí me, me rompe, amiguitos.
0: Se trató que se cambia.
2: Sí, porque la evocación también es,
3: es sombría, ¿no? O sea, de, de un lugar justo natural, la, la, lo que se atrae es la parte más oscura, ¿no? Que también se relaciona con el elemento emocional, que es lo que intentaba decir hace rato, ¿no? En, este, en esta idea de, lo, de los románticos, pues se comparten mucho estas emociones de reflexión, pero esta reflexión que va hacia una tristeza, hacia una nostalgia, Hacia esa profundidad que da eh, la existencia en torno a, a momentos un poco más ríspidos, ¿no? Como el mismo mm -hmm. elemento natural que está ahí. Y recuerdo que también se daba en las novelas, igualmente también. Pensé en, digo, por mencionar así como el clásico, ¿no?, de María. Eh, mm -hmm. Recuerdo que cuando leí María, yo, yo me reí mucho, lo lamento, lo, me reí mucho porque... <risa> era una exageración, ¿no? Era una Es una hipérbole esa novela, entonces así, él, él, mientras iba a, a verla él lloraba y entonces crecía el río y mientras él lloraba crecía más el río, ¿no? Como si él quisiera ser llorado, o sea, estuviera, el se estuviera alimentando de sus lágrimas, entonces eh, pues eso es lo que puede dar también cierta fusión del personaje o la voz lírica con el entorno terrible o el entorno también natural,
0: Armonioso. Ahí, fíjate que ahorita que estábamos pensando en el locus, en este caso Terribilis, como un, no un lugar, no como un espacio, sino como un algo más, digamos, personal, algo más subjetivo, hay una novela de Juan Marcel que se llama El grupo de Shanghai. no es muy conocida, de hecho también hay una película, pero no la he visto porque no la encuentro. Este, en donde en donde se habla de la nostalgia del futuro entonces me, a mí me encantó ese ese concepto porque el personaje que cuyo pues, nombre no me acuerdo el, el protagonista empie, eh, tiene amigos tiene eh, empieza bueno con sus amigos empieza a crear una un, un futuro idílico no, eh, y, que, que lo, lo empieza a él a vislumbrar pero de pronto eh, todo eso se viene abajo, ¿no? Se viene abajo dos personas que se separan totalmente y entonces es ahí donde viene esta, este lugar terrible, lugar subjetivo, lugar este, interno, que es la nostalgia del futuro, en donde esa ese idealización del futuro que él tenía, ¡pum!, se muere, ¿no? Entonces ahí hay un, un, un trastoque bastante interesante. Entonces, es una, una novela buenísima, pues. Tú, si no, la, yo creo que muy pocos la han leído no es muy conocida pero está buenísima esa novelita no,
3: vamos pensar a pensar en melancolía de Lars Vendere no la vi es bien ese, <risas> ese anhelo oh no que, que está ese anhelo ¿no? Por, porque ya se destruya o sea ya que llegue la destrucción eh, pero todos los eh, el, el panorama el, el escenario o la, la atmósfera en este caso sí, hacía mucha relación a pinturas del siglo XIX, ¿no? donde pues, se hacen estas, estas grandes representaciones de la realidad. Entonces me, me, me hiciste recordar a, a, a Melancolía. No sé si tú recuerdas, Sofía, o te dijo Julia que, que no, no la vi.
0: La no la vi, vi, pero sí me sorprende Así. que hayas visto una película de La Foncier. A
3: mí me gusta mucho,
0: pero de día,
2: todo. De día. Está, está, está bueno esto que están diciendo porque pensamos a lo mejor también que los locus amenus y los locus terribles son lugares físicos, ¿no? o sea, que son lugares de la naturaleza directamente, eh, que, puede, que, que el, ya sea una voz lírica, un sujeto lírico, un personaje protagonista, no lo sé. Puede eh, entrar en contacto directo con esto, ¿no? Pero estaba pensando ahorita que estaban diciendo esto, que también puede ser un lugar ameno o un lugar terrible eh, el sueño, ¿no? Por ejemplo, en el sueño se refleja, digamos, todo, todo este eh, cúmulo de imágenes que pueden remitir al deseo, ya sea como un deseo cumplido o como un deseo frustrado pero creo que también pueden llevar ahí situaciones de locos a menos y locos terribles no los sueños este el, eh, algo de las, los, las alucinaciones no ahora que también Julio hablaba de, del romanticismo y de Becker este, pensaba en, en las alucinaciones no este pensaba también eh, en qué más pensaban no, la pues, alteración pues, de la
3: conciencia sí los pues, surrealistas sí, sí. no ah, sea... por
2: ejemplo las pesadillas, ¿no? que sería como la, la, la situación que nos lleva también a los locos terribles, seguramente todos hemos tenido pesadillas, en donde la atmósfera o los lugares en, el, en los que vamos pasando son muy importantes para generar ciertos estados este, alterados de, 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 del espíritu, ¿no? de, 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 de lo emotivo, demás, no lo sé. Dice por aquí Dalia, esa película, esa película no la entendí y ya me la está explicando Michelle, ¿no? Sí, es, es, creo que sí, después de este programa habría que volver a ver la película para, para ver si la entendemos. La maratón,
0: vez. maratón.
2: Sí, eh, saludos, Dalí.
3: Saludos, saludos. Abrazos también. Sí, eh, bueno, pensaba en esa película y también... Eh, les preguntaba hace rato ¿no? si, si autores como César Vallejo ya, ya un poco para más de, del 20 Yo, por aquí te trae ejemplos de Juan Ramón Jiménez y uno que les comentaba hace rato de Antonio Carvajal que es un poema que particularmente me pareció un poema que mezcla el, los elementos de Locos de ¿no? esos elementos naturales que son luminosos, que son positivos, en este caso, por ponerles una categoría, y, y los pone en un tema eh, un poco, no sé, furiosos, quizá, no quisiera decir terribles, pero me pareció una mezcla bastante linda. El, el bueno se llama, es un soneto bastante bello, que se llama Tigres en el Jardín. Y lo voy a compartir. Como un ascua de odio te hemos visto en la aurora, como un trigal del cielo derramado en la vega, y hemos sorbido el agua de tu contacto, Dora, y ese aroma de rosas que nos cerca y anega. En este huerto el lirio es feliz, solo implora libertad nuestra sangre mientras la nube llega. Se riza y, leve, pasa. Dar chamariz la hora y el gozo de la sombra como un rencor nos niega. Solo entre las dalias, entre cedros y puentes, tanto nos asediamos que nos cala hasta el hueso, este amor sin futuro y esta luz de los dientes. Tigres somos en un fuego siempre vivo e iglesio y te odiamos por libre recio sol mientras puentes de plata han levantado la muerte a nuestro beso. Entonces, e incorporar estos estos este, elementos de, de animales sangre dos. pensé en otros elementos también por ahí de, de otros autores que incorporan animales pero creo que ya iría a, a otra cosa pero las alimañas las serpientes también me llevaron a este otro poema de Mistral que es como una maldición, no sé si recuerdan que alguna vez también lo mencionamos que es Dios lo quiera y que le dice al es una voz, ¿no? Que le está diciendo que, que que y brotarán víboras de la tierra si no algo así como si no pronuncias mi nombre. ¿no? Entonces esta aparición de los animales para para enardecer más la situación o para mencionar esta furia y más creo que pudieran acercarse. Esas son las dudas que yo traía de mis ejemplos, pero ahí está este este poema y también pues ese por ahí de Mistral. Que que si quieren ahorita les pongo el hipocampo. Ahorita voy a empezar ya a dar mis referencias actuales.
2: ¿Tus sí. referencias qué dices? Actuales. Ah, <risa>
3: sí. Yo cuando, claro.
2: cuando pensé en Locus Terribilis, ¿no? yo siempre hablo de la aventura de los batanes, porque me gusta muchísimo en el Quijote esa, esa aventura, me parece que está contenido ahí mucho de lo de lo que me gusta, ¿no? En, en el sentido literario y hay por ahí este un, un pasaje, ¿no? Este, en donde hay una descripción de los sonidos y demás y empiezan ellos a figurarse algo muy terrible, ¿no? Y entonces la atmósfera se sí, hace un locus terribilis muy interesante que al final se resuelve con que eran unos batanes que por el sonido ellos creían que era otra cosa, pero ya cuando sale el sol se dan cuenta de la realidad, ¿no? Este, no, no lo voy a leer porque creo que es bastante largo, porque pues ya saben el Quijote, y aparte tiene un español que no, no a veces me parece este, difícil de pronunciar, pero se los recomiendo muchísimo. Ahorita que estaba diciendo Mitch, sobre eh, sobre Vallejo ¿no? me, me clavé ahorita rápido buscando porque la verdad no había pensado en Vallejo traigo un ejemplo este, eh, ya más actual sí, más actual por así decirlo pero eh, encontré uno de Vallejo que probablemente podría ser un locus terribilis se llama Sauce y está, eh, forma, este forma parte de eh, los heraldos negros, no por si sí. Quieren buscar por ahí la referencia, porque además el bello internet tiene la poesía completa en PDF de César Vallejo, así que vayan a descargarlo porque no tiene desperdicio. Y bueno, este se llama Sauce, creo que no está muy largo, a ver, a ver si, si corresponde con esto que estamos diciendo. Sauce. Lirismo de invierno, rumor de crespones, cuando ya se acerca la pronta partida agoreras voces de tristes canciones que en la tarde rezan una despedida. Visión del entierro de mis ilusiones en la propia tumba del mortal herida, caridad verónica de ignotas regiones donde a precio de éter se pierde la vida. Cerca de la aurora partiré llorando y mientras mis años se vayan curvando, curvará guadañas mi ruta veloz y ante fríos óleos de luna muriente, con timbres de acero en tierra indolente, cavarán los perros aullando un adiós. Ese es Vallejo. Eh, ¡Qué
1: ¡Terrible!
0: ¡Terrible! ¡Terrible! Fíjate que el, el. ¡Hola!
3: ¡Hola, Lulu! ¡Hola!
0: Hola. Fíjate que este, hablando de. Bueno, hace la que estábamos hablando de los. El, de los espacios que no, que pueden ser las dos cosas al mismo tiempo tanto puede ser locos terribles como puede ser locos a menos hay un poema de, de Borges el poema de los dones donde bueno todos sabemos que Borges estará ciego no pero y, que su lugar favorito siempre fue pues, la biblioteca no la Borges y, eh, su, su locus a menos el locus a menos de Borges siempre fue la biblioteca. se las enseñó para estar, en una, para estar el, el mayor tiempo posible en una biblioteca. Entonces, en el tema de los dones, que es el que voy a leer ahorita, creo que como que junta esas dos partes, ¿no? En, estoy en mi, en, mi, en mi... Bueno, lo voy a leer y ahora se lo, lo platicamos. Ahí, 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 ahí está. Nadie rebaje a lágrima o reploche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz, que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden, las albas de su afán. En vano el día les prodiga sus libros infinitos, ardos como los manuscritos que, que perecieron en Alejandría, El Hambre y la Sed, narra una historia griega. Muere un rey entre fuentes y jardines. Yo fatigo sin rumbo los confines de esta alta y honda biblioteca ciega. Enciclopedias, atlas, el oriente y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías brindan los muros, pero inútilmente. Lento en mi sombra, la penumbra hueca exploro con el báculo indeciso. Yo, que me figuraba el paraíso bajo una especie de biblioteca, algo que ciertamente no se nombra como la palabra zar rige estas cosas. Otro ya recibió en unas otras borrosas, tardes los muchos libros y las sombras. Al errar por las lentas galerías, suelo sentir con vago horror sagrado que soy yo el otro, el muerto, el que habrá dado los mismos pasos en los mismos días. ¿Cuál de estas dos escribe este poema de un yo plural y de una, y de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra si es indiviso y uno el anatema? Cruzac y Borges, miro este querido mundo que se deforme, que se apaga en una pálida ceniza vaga, que se parece al sueño y al olvido. O ¿Sabes? ¿no? Entonces... De... Este,
3: este hombre hace un locus, a menos un locus terribilis y un locus cosmicus, ¿no? O sea, ahí <risa> O sea, ya, ya poniéndolo en este, en este planteamiento, porque también aparece, creo que otra, otra forma de la naturaleza, así como se distingue la naturaleza de Locus Terribles y Locus Amenus, pues son los astros, ¿no? O sea, creo que no. Bueno, es que yo no pensaría en los astros así, como un elemento de atmósfera, así como lo crea Borges pienso en eso, pienso que es un elemento más, un paisaje más que agrega también eh, al mismo tiempo que incorpora la temática por,
0: por eso lo mencionaba pues ya llegó lápiz eh,
1: cuéntanos por qué como perro mojado locos terribles
3: por el huracán
1: por el huracán y, y las motos y apenas voy llegando, si sí, luego el internet, que no se sé, conectábamos, pero ya acá estábamos.
3: Bienvenido, Dafi. ¿Qué tal? Cuéntanos Bienvenido. cómo te fue con, el, con este locus.
1: ¿Este qué? ¿Qué, qué, qué, cuándo? No, no, no escuché, perdón, Micho.
3: Cuéntanos cómo te fue con el locus.
1: Eh, pues en qué sentido. <risa> el
3: literario, el literario. <risa>
1: pues no sé qué tanto han hablado yo creo que muy probablemente podes, voy a hacer algo repetitivo pues es uno de los tópicos que generalmente vamos a encontrar en la mayoría de las eh, de las obras esta se me hace una un equiparable entre el Eros y el Tánatos, lo que sería el Locus Amenus y el Locus eh, Terribilis, en mayor o menor grado a lo mejor eh, y quizá expulgando o, o rascando esta parte de, de no sé como po ponerlo de una parte muy muy este rabalera muy muy en el en el ámbito en el que yo me muevo o sea no, no siendo eh, los gran el grande maestro como son cualquiera de ustedes tres <ríe> sino <ríe> en el sentido de <ríe> ¡Mary Jane! Ándale, <risa> por ejemplo, es este, oígate, ¿no? Oígate la Tú <risa>
3: arráncate con tu comentario.
1: <risa> Bien. Pues, que va más o menos con esto, ¿no? De que vamos en un punto que todo es felicidad, todo es alegría, y de repente sale el AFA con sus comentarios, y los tres casi casi me dicen, ¡Mary Jane! no digas tus pinches mamadas, ahí llegamos a locos terribilos, ¿no? A lo mejor siendo muy arrabalero en ese sentido, pero la mayoría de las obras puede llegar a ser esto. Eh, quizá lo estaba viendo un poco más en Carne de ataúd, que creo que medio lo comentamos un poco, creo que lo dijo este Julio, ¿no? Este, este punto de cómo puedes estar haciendo... El amor, cómo estás eh, disfrutando a una, a una prostituta que no está dentro de los parámetros o de los estándares de belleza más claros, pero dentro de un, eh, perdón, más específicos o tradicionales, pero en un ámbito eh, totalmente de pobreza, en un ámbito donde cualquiera puede verte, donde se está, eh, eh, a pesar de estar vivo, casi casi un punto de... Este, Carpen Diem pero estás en un ambiente totalmente uh, que quizá no es el más cercano a lo que te esperabas, ¿no? ¿Qué es lo que nos pondrían en una relación sexual o en un ámbito erótico? Pues unas eh, sábanas de seda blanca eh, unos estándares de belleza bastante, digamos que canónicos, que vienen desde la edad media pero aquí en eh, carne de ataúd, ¿cómo va cambiando esto? Y creo que podría ser un buen ejemplo del Locus amenos y el Locus Terribilis. O no sé si ya medio lo mencionaron, lo comentaron, quizá estoy siendo un poco repetitivo, pero estoy por eh, así que agarrando todo a vuelo de pájaro, sin algo porque también este fin de semana tuve que estar cuidando muchas cosas en los cursos que andaba dando, porque si era de, no, no puede ser, ¿no?
2: No, sí, este, Mitch mencionaba, por ejemplo, cómo eh, también el erotismo no forma forma parte del de locus amenus, y pues sí, en, en efecto, tiene que ver también con el con el locus terribilis, ¿no? Eh, no había pensado en carne de ataúd, pero fíjate que, por ejemplo, to, todos estos este momentos, ¿no?, en donde hay eh, está por ahí en el aire el asunto de la magia y los rituales y demás, hay también descripciones que nos hacen suponer que todo se maneja en un ambiente muy terrible, ¿no? Emocionalmente, ¿no? Entonces creo yo que sí puede ser eh, un, un, un ejemplo, ¿no? De cómo ambas, tanto el Terribilis como el Amenus, empiezan ahí a conflictuarse, ¿no? El,
0: el, el pasaje de, de Carmen de Teor de las Velas es por donde lo vean, ¿no? Desde el olor, la luz, el acecho del peligro, el, el, el miedo. parte ha
1: Sí, exacta, exacto, ¿no? Y, y a lo mejor me, estoy, me voy a salir un poco de la parte literaria, donde fuimos a dar el curso este fin de semana pasado, eh, ayer y sábado y domingo, para ser más específicos, es al lado de un rastro, y de repente estás haciendo simulaciones de hospitalario donde a lo mejor hay sangre, y de repente que te llegue ese olor, literalmente, ese olor a muerte, o quizá llegar a escuchar cómo están matando a, a, a los cerros, pues también te empieza a crear otro, otro ambiente como de, ay, en si una de esas sí me vuelvo a hacer otra vez este, vegetariano, aunque sea un par de meses, porque... Este, te llega, llega a impactar, y no no lo digo, ahora sí que parezca lo que parezca, ahora sí no lo digo en una forma este, irónica o sarcástica, pero sí te va envolviendo eh, ese medio ambiente. Eh, muchas de las novelas, o quizá de los cuentos descriptivos, que a mí me gustan mucho es, eh, volvemos a, a algunos de, de los consentidos, no de apunte gótico, cómo te va la atmósfera transformando para que sea este... Locus eh, Terribilis, o pues obviamente la parte de Poe, de Lovecraft, cómo va, va manejando el ambiente para que llegues a sentir esa desesperación o te llegues a identificar, te sientas dentro del cuento, o este, la gallina de gollada, cómo, cómo los niños empiezan a, a inyectarse de sangre los ojos, cómo están eh, excitados... Eh, en la muerte, y también es esa relación que mientras para unos es un locus amé unos, que sería para los niños, eh, del cuento de, de Quiroga, pues para, para cualquier persona, o tú como lo, lector podrías estar eh, eh, pasándolo a locus terribilis.
0: Fíjate que yo estuve pensando en Quiroga, este, estaba buscando una referencia de Quiroga, pero a mí, los cuentos de Quiroga, sobre todo los cuentos de la selva, más que Locus Terribilis, bueno, excepto esto que tú estás comentando, más, más los, los de la selva, ¿no? Los que tienen que ver con animales, eh, uh -huh. incluso aunque hay muerte para algunos personajes este, humanos, ¿no? Como la, la miel silvestre o eh, algunos pasajes de Anaconda y el regreso de Anaconda, más bien a mí uh -huh. se me como más del estilo, el no terrible, sino como, como natural, ¿no? Como es peligroso porque es natural. Entonces, sí, sí, sí. La sí, sí. que lo estuve buscando ahí en Quiroga, no, 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 no lo encontré más que en este que tú mencionas, pero en este sí no pensé.
1: Sí, no, y a lo mejor en estos cuentos más de, de muerte que, que hablamos de Quiroga, eh, podemos encontrar mucho más ejemplos de locus terribilis, al igual que... Eh, y con Amparo Dávila, por ejemplo, ¿no? El Acá huésped. O sea, el huésped sería un claro ejemplo de un locus terribilis y cómo va afectando a, a, a todos en, en, ese, en ese caso. Y Quiroga creo que lo manejaba en, en los cuentos muy específicos con los que me gustan más a mí, por algo me gustan. Creo que, se, que lo manejan eh, lo maneja muy bien eh, este... Este, este ámbito. Por ejemplo, lo que vamos a hablar dentro de, no me acuerdo si es el siguiente lunes, el siguiente programa, o, bueno, dentro de poco, que es eh, Flores en el Ático, ahí va cambiando de un locus amenus a un locus terribilis, y cuando ya están viviendo en la casa, en la mansión, puta, se va, se va encrechendo este locus terribilis, a pesar de que los mismos eh, hijos, los mismos este, niños, que son los protagonistas de, de la novela, tratan de cambiar este locus terribilis por un locus a de o un carpentine de solo por hoy, vamos a tratar de disfrutarlo, vamos a tratar de cambiar todo esto negativo para hacerlo lo más agradable posible. Que pues un niño de 15 años, una de 12 y unos gemelos de 4 y 5, de 4 o 5 años, es un poco complicado.
2: Mitch, creo que tú tenías una referencia igual más actual. No sé si. Um, pues no sé
3: si es más actual. Pues no, solo, solo iba a comentarlo en Mistral un poquito, por este, este Locust Riveris que. Me parece un contraste eh, de, dentro de su obra poética, ¿no? Un contraste, pues no sé, pienso en los piecitos y las risas de los niños, a este que es un poema con, con mucha fuerza, ¿no? Aquí se atraen las figuras nuevamente naturales para darle mucha más fuerza al discurso que es eh, como una especie de queja que creo que también es otra caracterización de, de Locus Terribilis, que recuerdo, que es una queja, que, que tiene lamento, que tiene tragedia, no como lo mencionaba el Lapa, Lapa, se vuelve un poco más eh, crítico, un poco más caótico ya eh, conforme va avanzando. Entonces aquí menciona, eh, el mundo fue más hermoso desde que me hiciste aliada, cuando junto de un espino nos quedamos sin palabras y el amor como el espino nos traspasó de fragancia, pero te va a brotar víboras la tierra si vendes mi alma, baldías del hijo rompo mis rodillas desoladas, se apaga Cristo en mi pecho, en la puerta de mi casa, quiebro la mano al mendigo y avienta la tribulada. Beso que tu boca entregue a mis oídos alcanzan, porque tus grutas profundas me devuelven tus palabras. Y otra vez, el polvo de los senderos guarda tu olor en tus plantas, el olor de tus plantas, yo las como un ciervo te sigo por las montañas. Por ejemplo, no es la imagen de un ciervo manso, del ciervo, eh, el, el manso corderito, ¿no?, que uno va a ir y tocar, eh, sino que este, este ciervo es el que se encarga de oler las, las, las pisadas del amado para decirle a ella... Eh, chismearle, pues, dónde se encuentra y es, es una especie de a mí me parece una especie de maldición, ¿no? Como una maldición que también se le hace porque esa maldición o oh, cosa irónica pues, proviene de Dios. ¿no? Dios lo quiere, se llama el poema, entonces, a partir de ahí también creo que se usa esta figura del Edén, ¿no? Que es la, la de los animales, la de eh, el agua, el arroyo, el viento, eh, se me olvidó en la, en la al inicio cuando mencionaba las características el viento, la brisa todo eso que, que puede ser en los dos sentidos, ¿no? Tanto el viento eh, benevolente como ese viento del eh, decían los españoles el viento del norte o el viento del sur que llega frío y te pega ¿no? O sea que es un viento helado que te rompe la mejilla entonces a partir de ahí eh, veo que hay distintos eh, todos los veo, no los veo. Ahí está. A partir de ahí, veo que digo, ¿por qué me estoy viendo a mí? Eh, a partir de ahí es que okay, que, que Gabriela Mistral, pues coloca esos elementos. Me agrada que sea una especie de maldición, pero una maldición en nombre de Dios, ¿no? Porque pues, tú juras estar conmigo y ahora las víboras van a brotar en la tierra si te vas. O sea, creo que ese. E ese elemento que podría ser muy positivo de Dios, de los animales, de, de, de toda esta naturaleza que vemos en un tipo de, de figura, pues aparece
0: convertida
3: en la cosa terrorífica.
0: Ese, y curios curioso que, que hable de las serpientes, ¿no? Porque Digamos que en el folclore pues, judio-cristiano, pues la serpiente no es muy amiga de Dios, pero digamos, ¿no? En el folclore judio-cristiano, ¿no? interpretaciones más complejas bueno, pues pero te este, le dije que Dios le va a, ma le va a mandar víboras eh, no es como te va a mandar flechas este, con, con fuego eh, te va a mandar sí. al enemigo para que ponga
3: y otra cosa que también quisiera agregar es que
0: eh,
3: por ejemplo a, a partir de eso podemos ver que hay poemas que tienden hablar de la naturaleza, pero también están hablando de, de, con otras connotaciones, ¿no? O sea, de este asunto de... de lo, por ejemplo, a mí me parece que es un poema que particularmente refleja como mucha ira, muchos celos, ¿no? Y también creo que hay otro tipo de, de, de símbolo cuando hablamos del jardín y hablamos de estas cosas, o por lo menos en lo antiguo, pensaba eh, con, con esta relación del jardín por el cuerpo, ¿no? Y, y la mujer y la flor y las flores y todo este asunto del amor cortés que de repente también se metía en, en estos tópicos. No sé, sea, creo que creo que ahí, se dispara para muchas temáticas, ¿no? O Polifemo que era un un personaje feo que pero que hablaba bellezas, ¿no? Con Góngora. Entonces a partir de ahí ver cómo esos esa mezcla esos tópicos siempre se van van a aparecer, pero que también pues la
1: forma de retomarlos es lo que hace la belleza ¿no? dentro de, de, de lo literario. Antes de que nos vayamos, porque no sé si vayan a, a cerrar, ¿de qué película estaban hablando con esta Dalia, o que preguntó Dalia? Porque me quedó ahí el, la duda.
2: La de melancolía.
1: esas no se las vengo manejando ustedes sí la,
2: la de Lars la de Lars Montrier,
3: eh, que es como un asteroide que se va a impactar es nuestro planeta no no recuerdo no, no, planeta o el asteroide están esperando ese es que Julio estaba hablando de del deseo del futuro no de, de este de esta idealización del futuro entonces mencioné que melancolía pues no es como una idealización pero sí es un deseo de que eso que anhelas venga porque va a detonar muchas cosas y aparece también en el ambiente, pues, un ambiente muy natural, ¿no? Este, este ambiente natural que es oscuro y se invierte otra vez. O sea, el ambiente natural que no provoca la felicidad, sino que da ahora, pues, los elementos contrarios al personaje o a las cosas
1: Ok, ok, gracias, gracias, gracias.
2: Pues yo creo que ahora sí ya podemos empezar a cerrar porque de referencias no parábamos, ¿eh? creo yo que es un tema que da para muchísimo, creo yo que, que, como decíamos también al inicio, no solamente está en lo literario, está también en las películas, en las series, en la música, dijo por ahí Julio, que creo que también es, es, hubiera estado interesante saber eh, a lo mejor algunas referencias, también igual si les, les gustó el tema pueden pedir por ahí una segunda parte puede ser que algo podemos dispararnos hacia la pintura, hacia, la, hacia las películas este, hacia las series este, y pues estaría interesante no porque a pesar de que son tópicos literarios los podemos encontrar con mucha facilidad en otros discursos no entonces yo creo que da para mucho más el, el, el tema
3: a ver, así, rapidísimo. Canción con locos a menos que recuerden. Para despedirnos, amigos. Ay, Lafa se trabó. Con razón, dije, está demasiado sonriente, se trabó sonriendo.
2: No sé. Tendría que pensarlo. Lo, lo, lo que se me viene a la cabeza es lo de la alegría, pero no, no, no estoy muy segura. No, más, más, no
3: pulachón, amigos, para describirlo. Oh, no, no, de <risa> amigo. Algo
2: así
3: como como alguna salsa que describa, no sé. Una
2: Ay, bueno, es que tú, tú, tú eres tropical. ¿no?
3: <risa> ah, ah, sí es cierto que sus referencias son, ah, sus referencias musicales son muy cultas, sí
2: es cierto. No, 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 me refiero a que yo no conozco de salsas y cosas por el estilo. <risa> Pero sí está interesante la, la pregunta. No, bueno, ya También vamos a despedirnos, amigos <risa> La fue hasta pensando La fue hasta pensando
1: Podría ser Per Aspera de Hagar Por ejemplo, no sé
3: ¿Cuál?
1: Per Aspera de Hagar O también algunas canciones Como de, de Who Hablando del, del gran triunfo del de lo que era en su momento eh, Genghis Khan y todo su reinado, por ejemplo. Órale, órale. Podría llegar a ser, ahorita ya que me pusiste a pensar, dije, mmm, podría ser este, otras, a lo mejor, no sé. No, la, la, la mayoría de Trova y la, la mayoría de este, November Rain creo que sería más para Locus Terribilis y, y todo eso, así que. Sí, es un poco más complicado lo de locus a menos en la música.
0: Locus lamentus. Hay, hay una canción de, de, de Within Temptation, se llama eh, Mother Earth. Y no sé si es locus a menos, pero sí habla como de la tierra, como una madre que, que de cierta manera te protege, ¿no? que puede remisar, pero pues tú puedes estar ahí. Estar bien ahí. Algo así más o menos. Se llama Mother Earth, pero no 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 sé si es 100% esa parte. Lo hacemos como muy bien de la letra
2: Nos lo vamos a llevar de tarea
3: Sí. Pues ya, igual nosotros proponemos nuestra segunda parte. ¡Qué caray! <risa> <risa> Dile like solamente si aprueba esta segunda parte. <risa> es? sí, a ya. ver, pues, Ju yo yo, para yo... Cerrar. Sí, quería mencionar que Julio, justamente Julio empezara para mencionar también por qué eligió este tema, porque eso no lo mencionó. Él fue el que eligió este tema esta vez.
2: Sí, para cerrar.
0: Este, pues no sé, la verdad es que me quedé como con... Eh, fue lo, como lo que se me ocurrió. dije no, O sea, no tengo realmente una, una razón. <risa> este, fue como me gustaría platicar de de ese tema, pues algo que, más, que me pareció muy interesante, sobre todo la parte de Locus Terribilis, ¿no? este, locos terribles, ¿no? Locos o menos, pues ya ven que no se los viene manejando muy chido, sorry, soy un poquito más este, pesimista, ¿no? En el sentido filosófico, en el sentido emocional, entonces, este, y estético, ¿no? Para esta parte estética de locos terribles a mí siempre me ha gustado muchísimo. Y bueno, para cerrar... Eh, no sé, tengo dos ideas Bueno, el, la literatura mexicana Sobre todo la generación de la, de la ruptura Y más para acá, siglo XX Está llena de locus terribiles ¿no? eh, eh, Estaba pensando, hace reto estábamos platicando Lubina, por ejemplo eh, Pedro Páramo eh, Comala, que es un lugar infernal ¿no? De plano es, Comala es el infierno Entonces no puede haber un peor lugar para estar del infierno, entonces este, eh, también habíamos practicado alguna vez de Aura la casa donde se desarrollan las acciones de Aura también siempre tiene ese halo de misterio pero al mismo tiempo de terror pero al mismo tiempo de muerte entonces también yo lo, se los vengo manejando con ese, en ese sentido y bueno, seguramente muchísimos, en, en el, la literatura mexicana del siglo XX plagada, ¿no?, de, de ese tipo de lugares.
3: Bueno, yo, yo, yo me despido, yo, yo, yo también me despido, le, le volteamos <risa> estos, estos minutos, pensé que alguno de ustedes iba, iba a continuar, pero creo que... Bueno, la, 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 la variedad de, de este tipo de espacios se puede presentar también dependiendo de los estilos, dependiendo de los autores, de los géneros. A mí me interesó mucho que de verdad es, o sea, se, puede, se pueden encontrar incluso fragmentos de este tipo de tópico en casi cualquier texto largo, ¿no? porque también es parte, como lo mencionábamos al inicio, de considerar las atmósferas. Pienso que en el siglo XX también está... ...muy colmado porque se crean distintas situaciones a partir de eso. Y lo fantástico también es otro, es otro elemento que se agrega para establecer ciertos, ciertos espacios. Entonces, eh, me parece que este es un tema sumamente amplio. Eso me gustó mucho. Creo que es como lo que hablábamos de ciertas temáticas en las canciones. Y, y sí, yo, a mí sí me gustaría seguir hablando acerca de este reconocimiento de ciertas ideas... Les comentaba Lafa al inicio que estaría muy padre ya hacer el seguimiento del mito del Don Juan, donde podemos observar también los Don Juanes y poco a poco ir incorporando pues más cuestiones de, de, de música, de, de otro tipo de referencias, un poco para enriquecer, pero también para relajar, ¿no? El, el ánimo. Entonces, pues es eso. A mí me deja pensando muchísimo, me agradó el tema, me recordó textos que hace mucho tiempo que tampoco regresaba a ellos. Y muy clásicos porque también me agrada eso. Entonces, pues, gracias, Junio. Y chicos que nos están escuchando, chicas, gracias por escucharnos.
2: Gracias a todas las personas por ahí que nos están viendo, tanto en Facebook como en YouTube. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Chao, chao.
1: Chao. Gracias.